0: 大家关注新片揭秘，我是主播幻石，
1: 我是主讲谢志峰。
0: 今天我们跟谢博一起来聊一聊最近的一些热点，也回答一些粉丝的问题。首先第一个问题啊，就是我们这几天、啊、其实看到了一个不是特别乐观的消息，嗯、就是发现荷兰和美国在对中国光刻机输运上面达成了一个初步的共识。当然，这个消息呢也是彭博社报道的，我们也没有从其他的媒体上得到相关的印证。按照彭博。播社的这个最新的报道，对我们芯片行业来说，应该多少有些悲观。因为荷兰和美国政府可能达成了一项对中国出口光刻机更高门槛的一个要求，所以我也想请谢波来给我们解读一下最新的彭博社的这个新闻，看看对我们大陆到底有多大的一个影响
1: 。啊，首先这个新闻和我们看到的原来定义的在中国技术的限制是不同啊。原来中国这个限制基本上我们说十四纳米或者更小的线宽不能做，那么十四纳米以上的或者、这个、更成熟的工艺是可以的。那么这条新闻就是说，会扩展到这个所谓的浸润式光刻机也不能对外销售，那么就限制到45纳米这个水平。那么发表两个观点：第一个，这个消息没有确认，不知是否如此，那、嗯、有待确认；那第二个呢，现在在中国已经大量的这些浸润式的光刻机已经在使用中，所以说。我说，对我们未来这个产业的影响不是太大，因为我们这些已经是大批量在使用的设备。所以我希望这个消息最后不是真实的。那么如果是真实的话，那么我们国内已经有大量的这个光刻机这类东西已经在使用了。那么未来对我们的影响是扩产会有影响，现有的生产应该是没有影响。也就是
0: 说，如果大陆要扩四十五纳米到七纳米这个阶段的制程的厂，可能就会买不到新的光刻机了
1: 。但是买不到 ASML 的光刻机。当然现在。我们要看到是不是日本的那个佳能啊、尼康啊能够提供这样子这样子的设备，现在都不确定
0: 。但是就像谢博刚刚说的，这个四十五到七，可能这个。尺度的光刻机也并不是我们现在国内所有代工厂一定必须要用的，对吧
1: ？七纳米以下，我们其实整个都有需求的，但目前为止量最大的这些需求呢是已经能够能够满足。那么我想，荷兰最终对外的这个公布的消息为准。现在看只是一些新闻吧，嗯、而且是媒体的新闻
0: 。那如果说真的如彭博社的这个新闻所公布的这样，您对这个产业？有没有一个什么样的一个预判？包括这个代工厂角色，以及做设备房，他们谁会受益，或者谁会有巨大的一个利空？能不能跟我们去讲一下？那
1: 当然，在这个情况下，国产的或者是其他国家光刻机的机会就来了。那、嗯、么这些机什么时候能把握这样子的机会呢？就看制造方、设备供应方如何合作。那当然，短期内是不可能解决问题的。我、嗯、们还是有一个长期的打算。那、嗯、么在未来的这个五到十年中，能够有可以使用的国。国产光刻机能够使用
0: ？今天还是给了一个非常长的一个时间，看来这个东西目前还是不大预
1: 期。对，对最近呃，目短期内应该是没有好的解决方案吧。好的，也希望
0: 这一次的消息是一次无中生有。我们这样的话，中国产业链还能有更更长的时间去做追赶的一个准备。好，那我们看下一个话题。下一个话题呢，是我们一个老听友在留言啊，他是听到我们当时和徐州博康做了一期光刻胶的节目，然后他在下面。留言是说他看了进口海关数据，光刻二零一八年前进口量和货值，他说把他吓了一跳，因为主要是日本的，他也想了解一下现在的整体情况怎么样。嗯，那这是一个光刻胶方面的一个话题了啊，请谢博来和我们聊一聊。呃
1: ，确实我们。现在和过去，我们光刻胶主要还是靠进口，特别是日本占到了很大的一个比例。那么我们其实，在最近这几年，中国国内的这个光刻胶公司都都在努力啊、呃，也是有不错的进展。包括呃，这个南大光电啊、上海新阳这些公司上市公司，他们都在努力。那么另外呢，除了日本的话，还是有其他国家的，就是韩国啊、美国、啊、其他、呃、还有欧洲都在都有还有光刻胶公司。所以在光刻胶这方面的话，我的理解是。需要很，大家一般比较谨慎，就是国内有一些公司已经做了出来，但是问题在要替换的话，整个这个验证过程很长，也会牵涉到可靠性和那个成品率的问题，呢，大家会比较谨慎。但是，一旦有这个需求，实际上国产光刻胶是大有可为。
0: 对，其实韩国对日本的光刻胶也在一直的努力去下降，我想他们应该也意识到了互相卡脖子的一个问题。其、就、实、是、前几年我们也更多谈到韩国买不到光刻胶，来中国去找料。那现在听下来。我们看到一个消息，就是说韩国现在对日本的光刻胶的依赖度基本不到百分之五十，我想这是一个很好的一个产业链的消息。那么对中国来说，那也说明我们也有更多的选择。是的，我们来看下面的问题。这是我们一个老听，众，他才给我们留了好长一段话，他说。他是孩子的家长，听我们的节目很长时间了。他的孩子是东南大学研三的学生，本科就进实验室，目前流片做了六次，这好厉害！研究生期间发表了几篇论文吧，然后还有两篇在 SSCC。然后本来打算读博，然后投了两家公司的简历，一家是新源，已经拿到了 offer， 还有一家海思还没有面试。现在这个局面有点尴尬，因为投的公司非常少。他想让谢博给点建议。呵呵所以这也是对家长对孩子非常了解的一个听众。谢博，您给点反馈和建议吧。嗯，那
1: 首先恭喜这位家长能够有那么优秀的孩子，能够在东南大学读读研究生期间就能有留片和发表论文这样子的成绩。所以这样子的毕业生其实产业是非常需求非常高。如果说你觉得发的简历太少，可以多发一些，然后去看反馈。但如果说来不及再发了，那么现有的这个呃这两家也是很不错的公司。可以先工作起来，关键还是要有用武之地嘛。所以这里面不要纠结。就是如,如果说再发新的呃领域的其他公司需要很长时间，嗯、呃，想急着去开始工作的话，那现有两家我觉得还是可以可以考虑，都是很不错的公司。但是如果说希望啊、呃、能够找到更符合你孩子兴趣和特长的，我们还是在可以等一等。所以这两种这个判断的话，你自己要做做这个判断。我个人的建议就是说，啊、呃，尽早开始工作啊、呃，不要。如果已经毕业了，就尽早开始工作了，不要不要再等待
0: 。您也是博士，啊，竟然让他不要继续读博了。<笑>对啊，这
1: 里说一下读不读博的问题啊，就是说，其实实战经验，如果有机会实战，在公司做实战的产，真正实施产品，比读博就是进度要快，也比较容易进入状况。尽早的实现自己的工作的价值吧，而不是说读书读的越多越好。那么读完读博士，你还可以读，还有博士后呢。博士后之后呢，你还可以这个在学校做科研。所以总的来说，我如果说真正想接接近产品的话，还是要到企业里去。那如果说想做科研，就是做学术研究，想将来做教授，那么就踏踏实实把硕士、博士读完，博士后都研究也做完以后，那就在学校发展。如果想在企业发展的话，还是尽快能够进入嗯，好
0: 的。也希望这边家长能够继续关注我们节目，然后如果有什么新的进展，也可以跟我们一起来反馈。就我们之前做过这个小视频，给大家报告过二零二二年世界半导体大会，台积电、尔、啊、米它最新的一个研发进展。那这个听友呢还是比较专业的，他留了一个言，说山脊不可能低于十纳米，否则会漏电。又说山脊只能达到二十纳米。有个老美用电子显微镜看过这些芯片，山脊是二十和二十二纳米。咱只学过半导体基础，也干也没干这行，看着这些五纳米、三纳米，就是有些不懂，所以请谢博来科普一下
1: 。那这个问题实际上是非常这个专业的啊。那么我从两个方面来来说，我们真正确实，当你要做到真正做到小的话，三纳米、五纳米的三级，从物理尺寸上来说是不做不到的。因为到那个程程度，确实是会有这个漏电，流，或者我们叫就是隧道效应、穿透效应。那么为什么现在我们不但有十纳米、七纳米以下、三到五到三纳米、四纳米，将来还有一纳米？我们这边所说的实际上是一个等效原理，就是说它的电性能相当于三纳米、五纳米水平了，而真正它是三级的那个物理尺寸不会那么小。所以这里就可以解释这个问题了。实际上，到一定的时候，十纳米以下确实没有真正物理的这个尺寸，三级是不会到十纳米以下的。那么这就解释了，你就理解它是一个等效的电性能达到这个三纳米五纳米的性能，那并不证明它真正三级的物理尺寸是三纳米五纳米。嗯，所
0: 以这位听友真的是有一定的基本功能。好，我们最后来看一个知乎上的网友提问。他是根据最近的中芯国际在业绩会上有一个表示，说汽车行业所用的芯片和分立器件在代工行业占比比较小，靠这个增量支撑行业的扩产规模和生产规模是做不到的，所以要靠这大宗商品的需求复苏。所以这位听友就问说，为什么分立器件和这个汽车所用的芯片在代工行业占比比较小，是什么原因导致的？那这个雄芯国际是谢博的老
1: 公家，所以请谢博来讲一讲为什么我们要了解这个，就是金圆代工厂，它实际上它建这个厂，它目的就是需要能够卖出去更多的金圆。那么我们不同的产品，它面积是不一样大，那面积越大的吃掉的这个金圆的数量越大。那我们再看到这个汽车，先说分离器件吧，分离器件来说，它是呃单个的晶体管，它一般来说。它的那个每个晶圆的这个数量会非常多，器件多，那需要用的那个每个晶圆产出器件特别多，它就不需要消耗那么多晶圆。从中芯国际的这个销售额来说，它里面占的比例可能会小。另外一个是汽车，汽车本身它是一个非常长的一个验证周期。过去传统上代工厂像中芯国际这样厂，汽车里面的比例是就原来就没有，后来逐渐在现在汽车越来越重要，再增加。但是因为起步晚、啊，验证是周期长，所以它的那个期间，这个整个这个销售额，在这个中芯国际销售额里面，汽车分离器件比例会比较小。另外呢，就是说中芯国际呃已经有一个就是合资公司叫中芯绍兴，那么那个中芯绍兴主要做分离器件，而中芯国际原来做分离器件的，现在做的越来越少。主要都是在中芯绍兴在做，还有中芯宁波。那么中芯国际主要还是做集成电路，不是不是做分器件。所以中芯国际汽车和这个分器件在代工比例中是小是很正常
0: 。的，所以这样一回答就非常清晰了。而且，所以代工厂在面对市场客户的时候，它肯定会有一个战略性的选择，哪些客户战略比较大，可能它会更加的在乎。嗯，所以，且不仅从这个角度上来看，你觉得中芯国际未来在策略上可能会有什么调整
1: ？中芯的策略还一直是呃没有做变化的，它主要是高端的，就是逻辑芯片。特别那么如果说是像传感器啊、汽车这分析线，它是基本上是快的。分出去分到中心绍兴去了，它主要今年是大规模的大的那个集成电路的芯片，这样子的话，它的产出的需要的消耗的，因为那个金元素会比较
0: 高。嗯，而且中心绍兴马上也要 IPO 了。
1: 对，已经有好消息传出来了。对，<是>对祝贺他们
0: 。大家又会看到做功率代工的这个速度好快。嗯、是。当然他们也有 IBM， 所以我们会觉得中心国际在行业内作为航空母舰还是孵化出非常好的公司。也为我们这个产业提供了可替代的一个价值。好的，非常感谢大家对我们芯片揭秘的关注。如果你有什么想交流的问题，都可以留言给我们，我们和你一起来共创国潮新生态。谢谢大家。
1: 好，我们下次再见
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力。